0: So, it's running Clap, alle Kameras sind sync Und genau hier mit? droppe ich dann den richtig fetten Beat Und dann sage ich herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Hochkultur-Podcast Meine heutige Gästin ist eine Freundin von mir Eine Menschenrechtlerin, eine Politikerin Eine sehr schlaue Person, die ich immer zu Rat ziehe Wenn ich keine Ahnung habe, was in der Politik gerade los ist Es ist Luise Amsberg von den Grünen Ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht noch mal extra deine Position und so alles zu Wikipedia, weil es wäre zu einfach, so ich habe kein, hab keine Redaktionsperson, deshalb erzähl doch mal ganz kurz erstmal deine Position in deiner politischen Partei.
1: Ja, ich bin seit zwei Jahren, äh, seit zwei Legislaturen oder die zweite Legislatur im Deutschen Bundestag bei den Grünen. Legislatur
0: heißt Wahlperiode, ja? Ja, genau, okay, also danke. jetzt
1: glaube ich das siebte Jahr, Aha. Ne? Ähm, und bin dort flüchtlingspolitische
0: Sprecherin. Im Bundestag bist du flüchtlingspolitische Sprecherin.
1: Genau, sitzt da im Innenausschuss und im
0: Menschenrechtsausschuss. Gibt es noch mehr flüchtlingspolitische Sprecher oder bist du für dieses Thema exklusiv verantwortlich?
1: Auf Bundesebene für die Grünen bin ich äh, die Verantwortliche. In ja. den anderen Fraktionen, also bei CDU, Linken und so weiter, gibt es natürlich meine ah ja. Pendants, ah ja, mit genau. denen ich mich jede... dann immer battle.
0: Okay, alles klar. Also jede Ah ja, genau. So, ich habe ja. Politik nie richtig verstanden, aber sie, jede Position ist in jeder Partei vertreten und man battelt dann immer gegen die Leute, die natürlich auch deine Positionen vertreten, weil es ja Schwachsinn, wenn du als Flüchtlingsbeauftragte dann mit irgendeinem Wirtschaftsminister über...
1: Kommt ja. auch mal vor, wenn äh, das Thema gerade sozusagen irgendwie und, unter der, genau, dem also, Blickwinkel Wirtschaft betrachtet ja. wird. Also es wechselt schon auch, aber äh, und es gibt natürlich auch viele Themen, wo es sich mal überschneidet. Also wenn es um Außenpolitik geht und die Flüchtlingssituation äh, in anderen Ländern oder so, ja. dann kann es auch mal sein, dass jemand anderes redet, aber okay. ähm, genau, so grob ist das erstmal meine Zuständigkeit. Aber es gibt eben auch viele Themen, die äh, nicht ähm, eine eigene Sprecherfunktion haben. Also zum Beispiel das Thema Rassismus ja. im Deutschen Bundestag. Ähm, wüsste ich nicht, äh, dass alle Fraktionen dort, äh, ich sag mal sowas wie
0: rassismuspolitische Sprecher haben. Genau, und das ist, hast du dir auch selber mit zur Aufgabe gemacht, dass ist nicht... Aufgelegt Teil deines Amtes?
1: Also, ich habe mit dem Thema Rassismus natürlich durch mein Schwerpunktthema Flüchtlingspolitik viel zu tun, ja. aber ähm, also, ich sag mal so, als reine Sprecherfunktion, Sprecherinnenfunktion, ähm, glaube ich, wäre ich auch die falsche.
0: Hm. Bei mir ist es so, in meiner History, ich habe ähm, mich mit so politischem Engage Engagement oder Aktivismus ab meiner Jugend auseinandergesetzt, wo ich das erste Mal einen Verein in Hamburg gefunden habe der damals äh, im SPD-Vereinshaus Eimsbüttel immer stattfinden durfte, war aber nicht irgendwie gesponsert von der Partei. Das war von einer Frau, die hieß Audrey Motong, die ist leider vor ein paar Jahren verstorben, rest in peace. Und äh, sie ist aus Südafrika, eine äh, Soul- und Gospel-Sängerin und Tänzerin und hat da irgendwann Mitte der 90er gemerkt, dass es einen Riesenbedarf gibt für jugendliche Schwarze in Hamburg, irgendwie so einen gemeinsamen Platz zu haben. Und das war nach meiner exklusiv... Äh, weißen Kindheit, also wirklich weiße Familie, weißes Viertel, weiße Schule, das erste Mal, dass ich in einem Raum saß und in einer Wirform über mein Anliegen sprechen konnte. Und es ähm, war für viele junge schwarze Menschen in Hamburg, die aus Vierteln kamen, wo es viel mehr Schwarze gab als für mich. Für die war es einfach so ein nicer Meeting-Point und so ein bisschen die Boys sind da wegen den Girls und die Girls wegen den Boys. Und bei mir war es so, dass mich dieses Inhaltliche genauso interessiert hat wie das Soziale und dass ich dann auch in den Diskussionsrunden mit den erwachsenen Leuten da saß und ähm, früh viele politisch engagierte Menschen kennengelernt habe, denn später hat meine Mutter, die meine ganze Kindheit lang in einer sehr, sehr deutschen ähm, äh, Telekommunikationsentwicklungsfirma gearbeitet hat, hat danach einen Job bekommen, der von den Grünen als Stiftung finanziert war, also eine Stiftung, die von den Grünen finanziert war, die sich die Frauenanstiftung nannte. Und das war eine sehr fortschrittliche ähm Stiftung, die haben nämlich Frauen-Feminismus-Projekte und Empowerment-Projekte auf der ganzen Welt gemacht, aber ähm, immer mit Frauen, die hier gelebt haben und zum Beispiel südamerikanische Frauen, die dann Projekte in Südamerika gemacht haben, afrikanische Frauen. Dass es immer diese Brücke gab, dass es nicht so missionarisch war. Mhm. Und da hat meine Mutter auch noch mal super viele Erkenntnisse äh, und einen ganz anderen Worldview gelernt, weil sie mit Frauen in ihrem Alter auf einmal zu tun hatte die sehr politisch aktiv waren und aus, äh, auch viele von denen auch lesbisch, also auch für mehrere ähm, Minderheitenkämpfe gleichzeitig gekämpft haben. Und worauf ich hinaus will, ist, dass alle Leute, die ich irgendwie in meinem Leben kennengelernt habe, die so politischen Aktivismus verkörpern in meinem Kopf, immer das aus so einer Pflicht draußen ein bisschen gemacht haben, im Sinne von, ich habe auch mit Amiwu äh, vorher gerade einen Podcast aufgenommen, der hat auch gesagt, ich will gar nicht über dieses Thema reden. So, man wird aus einer ähm, Situation raus, teilweise unfreiwillig zum Fachmann für ein Problem, was ich bei dir so interessant finde und was ich gerne ähm, als Frage formulieren würde: Wie kommt es, dass du als blondes deutsches Mädel so diesen Fokus gehabt hast? Und und äh, ich glaube, du hast ja auch ähm, Arabisch, glaube ich, studiert und kannst du so ein bisschen erzählen, was dein ein bisschen also ja zusammenfassen, wie so dein dein Aufwachsen war äh, in Kiel oder im Norddeutschland und wie sich dieser Horizont so erweitert hat, dass diese Themen für dich wichtig geworden sind.
1: Hm. Ich glaube, das ist wie bei so vielen, ja. Also es kommt bei mir auch natürlich aus dem Elternhaus, ähm, ein hoch, hochpolitisches welche. Elternhaus, eigentlich ja. Äh, erzwungenermaßen, ja. Also mein äh, Papa. Ähm, der äh, hat in der DDR mit Platten gedealt tatsächlich, weil wie, man ja, wie nee. man ja nun weiß, <lacht> gab es in Weine. der DDR jetzt nicht äh, so viel gute Musik. So und mein ja. Vater ist sehr Musik interessiert und, äh, also hat es gab
0: krasse Musik auch in der DDR. Ja, aber, ne, nicht, aber verfügbar, genau, nicht verfügbar, nicht verfügbar.
1: Genau. Ähm, und äh, also er war, ne, er hat Westradio gehört mit irgendwelchen Empfängern auf irgendwelchen mhm. Hügeln, um <lacht> die Wellen da abzufangen und ähm, hat einfach mit Platten gedealt und ist natürlich, wenn du das machst in der DDR, bist du automatisch in so Netzwerken drin. Ne? Ja. So die natürlich auch äh, schleusen, Menschen über die Grenze helfen. So. Und da war er nicht als, sage ich mal, politischer Funktionär irgendwie organisiert. Er war nicht in irgendeiner äh, krassen Untergrundbewegung oder aber so, er aber er connected. hatte seine, ja. seine Verbindung, vor allen Dingen eben äh, erstmal für den ganz egoistischen Zweck, an Musik ranzukommen. Mhm. Ähm, aber äh, klar, er war natürlich äh, subversiv unterwegs, hat das System gehasst. ja ähm, Und äh, als die Mauer dann gefallen ist ähm, war das für ihn einfach klar so, er, äh, er will in einem demokratischen Land, er will auch, dass seine Tochter in einem demokratischen Land groß wird, ähm, hat mir von Anfang an natürlich durch seine eigene Lebensgeschichte verdeutlichen können, was es heißt, wenn du bestimmte Rechte nicht hast. Ja? Ja. Also so dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, ja. freies Denken auch, äh, ja, ohne Gefahr für Leib und Leben sozusagen deine Meinung äußern zu können, ganz vorne an. Ähm, und eben auch das Recht darauf, sich vernetzen zu können und mit Menschen treffen zu können, die ja. man spannend findet und äh, mit denen man einfach auch sich unterhalten möchte oder demonstrieren. Ja, also all diese Dinge. Mhm. Und das war für mich natürlich als äh, junges, also als Kind, aber auch junges Mädchen total krass. Also ich bin ja in Ostberlin eigentlich groß geworden, äh, komme zwar aus Norddeutschland, aber hier eine, äh, meine Jugend sozusagen in äh, verbracht in Lichtenberg ja also Lichten. ich habe äh, also ich habe äh, auf jeden Fall Erfahrungen mit Neonazis gemacht äh, so viel kann ich sagen aber ja. So, und das war auch so krass, ja. Also, diese Auseinandersetzung mit Nazis ja. in Ostberlin in den End-90er Jahren war ja. einfach krass so. Und wenn du dich politisch geäußert hast oder auch äh, gekleidet hast, ja, ja. dann war so bisschen, Stress vorprogrammiert so. So
0: punkig, zäckig äh, ja. unterwegs, optisch? Ja.
1: ich habe äh, mir keine Dreads gemacht oder so, ja. ja. Äh, können wir auch auch nochmal drüber <lacht> sprechen. Aber ich war auf jeden Fall ja Schlaghosen und Aufnäher und was man ja. alles so getragen hat in dieser Zeit,
0: ja. Ähm, aber also, eindeutig keine Nazi-Braut. Nein, und eindeutig dann, nicht. Und, und, dann und richtig, also war, war automatisch war es eine Positionierung ne? klar. Also wenn, man, wenn man nicht das war dann, dann musste man dafür kämpfen Klamotten dass man in der
1: das war. Zeit ich meine das weißt ja selber auch noch ne? das war ja einfach äh, ja. Das war der Ausdruck ne? du bist ja. äh, gar nichts bist auch mal demonstrieren gegangen oder so du hast ja diese ganzen Formen der, der öffentlichen Ansprache ja. noch gar nicht wie du sie heute hast so, das ja. war klar so äh, du hast dich über Kleidung äh, mitgeteilt. Ja. Ja. Und das war bei uns auf jeden Fall so. Und ich glaube, das Thema Flüchtlingspolitik und ich habe Islamwissenschaften studiert und in dem Studium auch Arabisch gelernt, ja. wobei ich nicht sagen würde, dass ich Arabisch spreche, falls jetzt irgendwer äh, mich demnächst äh, äh, auf Arabisch begrüßt. Das kriege ich vielleicht noch hin, aber tiefgehende nächste, Konversation. Nächste Interview führ das Interview
0: führe ich dann mit dir auf Al Jazeera. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, können wir gerne mal versuchen. Würde schiefgehen. Aber ähm, nein, also ich habe natürlich schon irgendwann einfach auch das Gefühl gehabt, ähm, oder auch erfahren, in Kiel vor allen Dingen, dass es zum Beispiel eine Gruppe von Menschen gibt in Deutschland, die nicht dieselben Rechte haben. Mhm. Ja, Und das war für mich irgendwie so eine Erkenntnis, also dass es ein Zweiklassenrecht gibt für Geflüchtete und für Deutsche, mhm. ähm, war für mich meiner Lebensrealität total entzogen. Ja, mhm. Muss man auch mal kritisch sagen in den 90ern, ich war zwar politisch aktiv, aber eben auch immer in einem total weißen, eigentlich auch ich sage mal, bildungstechnisch privilegierteren Umkreis. Mhm. So, da, ich weiß gar nicht, ob man sich wirklich mit Rassismus befasst hat. Ja, man hat sich mit Nazis befasst. Genau. So, äh, man hat sich auch mit Nazis gebeult. Und man hat mhm. auch, äh, sich, politisch, auch lange nicht <lacht> sich politisch irgendwie geäußert. Aber es war eigentlich nicht ein Rassismusdiskurs. Mhm. Ja. So, und das heißt, also mit meiner Studienzeit und all dem äh, breiteren Kontext habe ich einfach auch Menschen kennengelernt, die mir von ihren Lebensrealitäten berichtet haben. Und das war eben harte Diskriminierung, äh, ist es ja bis heute noch. Geflüchtete die nicht dieselben Chancen im Bildungsbereich auf dem Arbeitsmarkt ja. äh, und noch nicht mal mehr dieselben wirklich fundamentalen Menschenrechte genießen, wie zum Beispiel das Recht auf Familieneinheit oder so, ja. Und das hat mich so äh, wirklich so krass geschockt. Ähm, ich hatte dann auch ein ganz schlimmes Erlebnis mit einer Abschiebung, die mich echt hart getroffen hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich Politik, ich gehe zu den Grünen. Krass, weil, das war
0: wirklich der Auslöser ja. und direkt dein Fokus, warum du in die Politik ja. wolltest wegen dem so. Thema. Nicht irgendwie schon als Jugendliche angefangen bei nee. den nee. Grünen, weil du gegen Atomkraftwerke nee, ich warst. ich habe das tatsächlich mit
1: Anfang 20 dann ja. im Studium äh, mit diesen... Und Islamwissenschaften habe ich vorher äh, mir einfach genommen als Thema, weil ich gedacht habe... Es ist gut, irgendwie, gerade da, wo du merkst, wo es politisch brisant wird, auch ein bisschen Plan zu haben. Ja? Also mich hat es auch genervt, die ganzen Innenminister da immer über irgendwelche. Terrorgruppen
0: und den Islam und so. War das alles äh, nach 9-11 sozusagen? Ja, 2004. Also genau, da hast du angefangen zu ja. studieren, ja, genau. also klar, verstehe. ja,
1: Und fand, die waren alle so ja. halbwissenschaftlich unterwegs, die ja. ich da so gehört habe in den Medien. dann habe ich gedacht, ich will das wissenschaftlich unterfüttern. Und dann irgendwann passte natürlich alles zusammen: Flüchtlingspolitik, ja. Islamwissenschaften. Eine wissenschaftliche Grundlage auch zu haben für Politik ist häufig nicht schlecht. Total, ja. Ja. Also ich kann mich halt auch wehren im Parlament gegen Leute, die meinen, äh, weiß ich nicht, äh, über den Islam alles Bescheid zu wissen, einfach weil ich eine wissenschaftliche Grundlage habe und ja. natürlich auch ähm, ja, äh, viele Kontakte. Ja. Und auch da ist es aber natürlich so, ich bin keine Muslima, so ja. ich kann es wirklich dann auch nur aus der wissenschaftlichen Perspektive ja. sehen. Ja, so kam das alles.
0: Krass. Und, ähm, und siehst also für dich war es auch so, war klar, wenn ich dich jetzt sehe, ich finde es so ein extra Bonus sozusagen, weißt du, dass die sich für irgendwas einsetzt, was dein, weißt du, von außen betrachtet, weißt du, dein Lebenswerdegang, dir jetzt nicht unbedingt mit hätte geben können, also jetzt mhm. weißt du, was ich vorher wusste, ich ja. wusste nicht, dass du das so, so ein politisches Elternhaus auch hattest, aber ähm, hast du das auch als Bonus gesehen, sozusagen dich für Leute einzusetzen und für Leute aus der Minderheit einzusetzen, aber aus der Mehrheit zu sprechen, also siehst du da einen extra Vorteil drin oder was, wirklich, dass es sich einfach ganz normal ergeben hat, weil du gesehen hast, es ist ein Problem und ich beziehe das mhm. jetzt gar nicht auf mich oder guck, wer ich bin, sondern ich rede jetzt nur über dieses Problem oder siehst du da auch dass, dass deine Position irgendwie nochmal speziell ist. Also weil
1: ich finde die Frage spannend, weil ich sie immer wieder eigentlich auch eher kritisch reflektiere und mir denke so, also wer bin eigentlich ich, ja, die ja. sich dann auch hinstellt, natürlich im Parlament dann auch. Man muss ja aufpassen, dass es nicht so total paternalistisch rüberkommt, dass du dich da hinstellst und sagst, ich weiß, wie sich Geflüchtete in Deutschland fühlen. Ja. Ich weiß, was mir Menschen erzählen und ich genau. weiß, dass mir das weh tut und ich äh, das so nicht haben möchte. Und ich argumentiere da häufig aus einer ganz knallhart, juristisch-politischen Position heraus einfach, mhm. dass das, also ne, ohne es selbst sozusagen empfunden zu haben, aber es ist natürlich schon so, ich spreche ja, noch, ich spreche ja nicht stellvertretend so, ich nehme was wahr und problematisiere das politisch. Ähm, was wir natürlich brauchen in der Politik sind vor allen Dingen Menschen, aber die doch, es selber auch sorry, dass ich das erlebt haben.
0: Genau, das, das stimmt, man braucht Menschen, die es selber erlebt haben, aber ich finde trotzdem es wichtig, stellvertretend als Mann auch noch, für ja. Frauenrechte einzustehen und als weiße Person für die Rechte von Schwarzen einzustehen und als nicht Gläubiger trotzdem zu sehen, wenn es um Diskriminierung bei äh, Religion gerade geht, dann sind Islam und, und ähm, Judentum irgendwie, weißt, gefährdeter als, als Christen gerade und also einfach so die, die Nuancen zu sehen. Ne?
1: Ja, aber wenn du dich in einem Umfeld begibst, wo dann am Ende tatsächlich nur nicht Muslime, nicht geflüchtete Menschen, Menschen, die sich nicht mit, die nicht sofort zur Attacke oder Zielscheibe von Rechtsextrem werden oder Rassismus erlebt ja. haben und ich kann das sagen im Deutschen Bundestag, es ist genau dieser Kontext, in dem ich diskutiere, also alles Menschen, die von außen drauf gucken, dann ist es auf jeden Fall nicht in einem gesunden Gleichgewicht und deshalb würde ich sagen, also ich mache es ja, weil ich wirklich auch überzeugt bin, davon und ähm, weil ich auch glaube, dass wir eine Verantwortung haben als Menschen ähm, und wirklich in einer günstigen Position sind hier in Deutschland auch ähm, äh, Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind. Ähm, aber ja, mein Gefühl, also ich komme immer mehr dazu, das auch kritisch zu betrachten, weil ich ähm, tatsächlich äh, den Kontext, in dem ich es diskutiere, selber manchmal befremdlich finde. Mhm. So, weil wir reden immer über Menschen und also jetzt kann man bei mir das vielleicht noch verzeihen, weil man irgendwie sagt so, naja, aber sie redet ja für die Menschen, weil du jetzt und ich jetzt ja. beide sagen würden, liberale Flüchtlingspolitik ist erstmal gut. Ähm, aber wenn man das jetzt sich anhören muss, was die AfD oder auch äh, in Teilen eben die CDU dann dazu sagen, ja. über Menschen, die sie nicht kennen, ja. dann wird es manchmal wirklich sehr unangenehm. Und da habe ich schon häufig so gedacht, man, ey, wir brauchen einfach viel mehr Menschen, die sich hinstellen können und sagen können, ich habe das selber erlebt, ich weiß das. Ähm, oder Menschen, die sagen können, hört auf, zu reden von Dingen, von denen ihr einfach ja. keine Ahnung habt. Ja, Also muss ja nicht immer auch das Erf Teilen der eigenen Erfahrung sein, ja. aber zumindest auch mal irgendwann eine Grenze zu ziehen und zu sagen, sorry, aber diese Realitäten, also vielleicht kann ich das mit einem Beispiel klar machen, weil mir das irgendwie immer wieder auffällt. Es gab so eine Zeit lang immer diese Debatte darüber, dass vor allen Dingen junge Männer geflüchtet kommen nach Deutschland. Ja, ja. Und ähm, dann wurde immer einerseits gesagt, ja, die lassen ihre Familien da allein und hauen einfach ab. so Und sind dann hier. Oder wenn dann aber Kinder kamen oder äh, alleinreisende Frauen mit Kindern, hieß es so, ja, die, die werden sozusagen nach, werden vorgeschickt oder die ja. Kinder werden sind den, den sind den Eltern in den Heimatländern nichts wert, weil die werden vorgeschickt. Ja. Also egal wie es läuft, man dreht sich die Debatte oder die Debatte wird sich dann so hingedreht und äh, es wird dann so immer argumentiert, so, es müssen noch schlechte Eltern sein, wenn die ihr Kind aus dem Auch, Bombenhagel losschicken. Einfach so. immer Täter gemacht. Genau. Und, so, ja. und das ähm, wie wie gut wäre es, wenn man einfach mal die andere Perspektive hören würde, ja. ja? Also was es für einen Elternteil bedeutet, im Bombenhagel in Syrien zu sitzen ja. und einfach nur die Wahl zu haben, hier vor die Hunde zu gehen oder seine Kinder wegzuschicken. Ja. Also man stellt sich die Frage selber dann auch als Elternteil. Ja. Und ähm, da ist Politik immer sehr groß oder viele Akteure dann zu sagen, ja, es müssen schlechte Eltern sein. Ja. Und das finde ich halt krass, ja.
0: Hast du das Gefühl, du hast da bestimmt irgendwie Einblick, es gibt ja auch äh, bei jeder Partei immer die, die jungen Chapters irgendwie, ne? Wie heißen die jungen Grünen? Ja, die grüne Grünlinge. Jugend. Grünlinge würde ich sie nennen. <lacht> ähm, hast du da einen Einblick, ob es äh, viele, viele junge Leute sich generell engagieren und dann auch das Spektrum, was unsere deutsche Gesellschaft abbildet, an äh, Vielfalt auch repräsentiert ist in, in, diesen, äh, in, in dem nach politischen Nachwuchs?
1: Hm. Ich glaube, es wird besser, hm. aber ich glaube, es erfordert trotzdem auch noch eine direkte Ansprache und Motivation und vor allen Dingen Vorbilder und ja, Role Models. Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass schon die grüne Jugend und auch, also auch die Parteien untereinander, also unterschiedlich, äh, sage ich mal, vielfältig sind. Ähm, aber die Jüngeren sind es ja auf jeden Fall, weil auch deren Lebensrealität vielfältiger ist. Ja, Also ich meine, wir haben natürlich äh, in der Alterskategorie 70 plus ja. äh, in der Generation natürlich eine ganz andere durch ja einfach Vielfalt. Und äh, als wir das bei den jungen Leuten haben, die Lebensrealitäten haben sich da einfach geändert und ja. das ist gut. Das heißt, da kommt man auch mit einer gewissen... Größeren Selbstverständlichkeit auch daher, ja. Es wird auch über viele Dinge, auch über viele Diskriminierungsformen offener geredet, ja. Also ja. Homosexualität oder Feminismus, Diskriminierung ähm, von Frauen oder so sind ja auch so Themen, die äh, ja. bei Jüngeren heute anders diskutiert werden als bei den Älteren damals. Die so, das heißt, ich glaube, da kommt eine Menge, aber ich glaube trotzdem, es passiert nicht einfach so. Man muss das schon auch
0: ja. Und gibt es Fördern. besondere Programme, wie äh, wie, wie die äh, gerade eure Partei zum Beispiel jetzt versucht, nicht zu rekrutieren und sich so doof an, aber einfach Leute zu ähm, dafür zu motivieren, sich zu engagieren? Hm. Ja, der Versuch ist immer
1: da, aber es ist natürlich, eine die Partei ist ein riesengroßer Laden und äh, es ist zäh. Ähm, ich glaube, wir überzeugen schon in erster Linie durch Inhalte und Positionen. Also mein Eindruck ist, aber das nicht... Hm statistisch unterlegt oder so, mein Eindruck ist, dass die meisten, gerade auch jüngeren Leute, kommen über bestimmte Themen. Also mhm. Klimaschutz jetzt zum Beispiel ist ja nun ein, äh, ein urgrünes Thema und äh, ja. weil dahinter einfach eine junge Bewegung steckt, ist der Weg dann natürlich nicht so weit zu uns. Mhm. Ähm, dass wir es direkt durch Programme schaffen, Leute anzusprechen, ich glaube, dass es Personen häufig schaffen. Also mhm. wenn man Aminata Touré aus Schleswig-Holstein nimmt, ja, ja die äh, nun wirklich einfach auch die Fähigkeit hat, Leute zu begeistern, gerade junge Menschen, ist ja auch nochmal deutlich jünger als ich, äh, einfach auch äh, ihre Bio Biografie, also sie wird einfach zum Vorbild ja. und ähm, ja, inspiriert Leute und motiviert dann sicher ja auch Leute, jetzt mhm. vielleicht nicht nur für die Grünen, aber insgesamt politisch aktiv zu sein. Mhm. Und das glaube ich, wahnsinnig wichtig, ja, dass Voll. wir das sichtbar machen
0: und ja. Hast du damals, als du ähm, dich entschlossen hast, in die Politik zu gehen, irgendwie auch geguckt, ob ähm, sowas wie NGOs, also große Organisationen, die sich mit, den, mit Menschenrechtsthemen befassen, ob das auch Plattformen wären oder war für dich ganz klar, wenn du dich ähm, für irgendwas, was quasi ein politisches Thema ist, engagierst, dann musst du auch in die Politik mhm.
1: Ich wollte eigentlich gar nicht so richtig in die Politik. Ich wollte eigentlich nur Stress in meinem eigenen, also bei den Grünen machen und sagen, ihr müsst das Thema mehr auf den Schirm kriegen und das ist auch gelungen. Ähm, für mich war ja nie der Plan, Politikerin zu werden. Mhm. Mein Traumjob war immer so Referentin im Bundestag, also mhm. ähm, für jemanden, der für ein Thema brennt, zu arbeiten, wissenschaftlich zuzuarbeiten. Ich okay. habe eigentlich nie die Bühne gesucht und muss auch sagen, bis heute, ich finde es einfach jedes Mal, es ist einfach echt, jedes Mal wirklich krasse Überwindung auf eine Bühne zu gehen. Ja. ja. Ich, habe auch nach zehn Jahren das nicht verlernt, jedes Mal nervös zu sein, Angst zu haben oder zu denken, mein Gott, warum mache ich nicht eigentlich was ganz anderes? Ja, ja ähm, ist ja
0: auch die, die größte Angst des Menschen, ne? öffentlich reden. Ich glaube, es war echt so in der Umfrage, dass da äh, in allen, also irgendwie Amerika, Europa und irgendwie irgendein anderer Kontinent noch, äh, genau, es war Amerika, Deutschland und Großbritannien, glaube ich, und überall war die äh, größte Angst vor Menschen, Public Speaking mhm. und äh, die zweite irgendwie äh, krank werden und die dritte irgendwie tot oder so. Und nur in ja. England war unter den Top 3 auch Spinnen dabei.
1: Spinnen. Ja, also ich würde alles, sagen. was du jetzt aufgezählt hast, mit zu meinen Ängsten dazuzählen. Ja. Insofern finde ich mich da wieder. Aber es ist wirklich krass, weil ähm, einerseits weiß man ja, ne? also sozusagen freie Rede und das Recht zu reden, zu sprechen, nicht zu reden, aber zu sprechen, hm. ähm, ohne dass äh, man dafür bestraft wird, ja wenn man sich an die, sag mal, äh, grundgesetzlichen Vorgaben hält, das ist ja ein Privileg. Ja. Also mein Vater hatte das nicht. Der hätte nicht einfach sagen können, was er denkt. Ja, oder seine Meinung diskutieren können mit Menschen. So. Und das äh, ist schon ein Privileg. Und deshalb äh, weiß ich das auch zu schätzen. Aber ich habe diese Bühne nicht gesucht. Äh, und deswegen immer gedacht, naja, irgendwie in einer NGO aufgehoben zu sein ist auch eine gute Sache. Mhm. Und das sage ich auch immer allen äh, jungen Leuten, die ich treffe, in Schülergruppen oder so. Ja, ähm, Sportvereine, NGOs, Parteien, ganz egal, aber. Hauptsache macht Engagement. Mit, ne? ja,
0: so. ähm, zum Thema Leute, die ihre Meinung nicht äußern dürfen. Wir waren ja zusammen im Sudan und in Uganda über ein Viva Con Agua-Projekt. Und äh, in Uganda hast du dich dann noch mit Bobby Wine getroffen, der ein äh, einer der Local Artists da ist, der auch einen äh, sehr hohen Status genießt, einmal als Musiker, aber auch so ein bisschen als ein, äh, was Ghetto-Präsident ist, glaube ich, sein ja. selbst äh, auf, äh, selbsternannter Titel. Ne? Und du hast dich ja mit ihm da getroffen und bist auch so ein bisschen seine politische, Beraterin auf irgendeine Art geworden, einfach nochmal so ehrenamtlich nebenbei, so während wir da in Afrika gechillt haben. Ja. Äh, also dieses Thema ist dir ja wirklich äh, wichtig, ne? weil es dir auch wahrscheinlich dann durch dein, die Geschichte deines Vaters anders bewusst äh, ist, wie schlimm es ist, wenn man nicht mal seine Meinung äußern darf. Aber kannst du ein bisschen was dazu erzählen, warum du dir dann noch solche Projekte drumherum äh, aufangelst und dann einfach irgendwie wahnsinnige Reggae-Sänger aus Uganda da bei ihren politischen Kampagnen <lacht> unterstützt, die ja bestimmt sehr gut gemeint sind, aber es ist ja auf jeden Fall eine sehr andere Art das von Politik, Welt, um als die weit. du hier äh, gelernt hast.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es genau das auch schon die Antwort. Ja. Also ich meine, ähm, irgendwie zu merken, man matcht mit jemandem menschlich, hat einen selben Blick auf zum Beispiel Menschenrechte und das, was eigentlich wichtig ist im Leben mhm. und dann aber zu sehen, wie unterschiedlich seine Lebensrealität ist. Er ist ja auch nicht nur Musiker, sondern auch Abgeordneter im Nationalen Parlament, also im ja. Prinzip ein Kollege von mir äh, in Uganda und das hat mich dann schon berührt, irgendwie deren ähm, Realitäten als Abgeordnete da auch wahrzunehmen und ähm, es gibt äh, im Bundestag ein Programm, das heißt total catchy Parlamentarier schützen Parlamentarier. Okay. Ähm, das ist ein Programm, wo wir ähm, die Möglichkeit haben, durch die Vernetzung und das öffentlich machen international auch Druck auf die Regierung dann auszuüben und ja. zu versuchen, jemanden dann auch vor Übergriffen zu schützen. Und Bobby Wine wurde ja wirklich hart gefoltert vom Staat. Und sein ähm, Fahrer wurde,
0: glaube ich, erschossen. Sein ne? Fahrer
1: wurde erschossen, während er dabei war. Ja. Und ähm, ähm, ja, also das sind einfach Lebensrealitäten. Ja, auch das äh, gehört ja dazu. Die schimpfen sich Demokratie. Ja, aber die Abgeordneten selbst ähm, können nicht frei Kampagnen fahren mhm. im Land, für sich werben. Bobby Wine möchte ja Präsident werden. Und den äh, Amtsinhaber, der da seit 35 bis 40 Jahren irgendwie äh, regiert, Thron. ablösen. Und ähm, hat halt einen sehr interessanten Ansatz, und das hat mich am Ende politisch von ihm auch überzeugt, ja. ähm, zu sagen, über Musik ähm, zu versuchen, Jugend zu erreichen, ja, und ähm, Menschen zu, ja, zu sensibilisieren, zum Beispiel wählen zu gehen oder, ähm, weiß ich nicht, äh, gesundheitlich vorzusorgen oder, ähm, ja, in die Schule zu gehen oder so, ja, also ja, ja. ich weiß gar nicht. Edutainment nennt er das, glaube ich. Ja, das sein, ist von, sein ich
0: glaube, von Caros One entwickelt, ja. von dem, dem großartigen Caros One. Äh, Education und Entertainment in mhm. einem Wort. Ja. Ein
1: und ich fand die Mission gut und ja. äh, habe gedacht, so okay, jetzt habe ich einen Bezug zu dem Land. Wir waren ja da und es war ja auch einfach äh, überwältigend, ja, wie viel Kreatives, wie viel Austausch, wie viel Internationales so in Kampala als halt Stadt auch ja. spürbar war, einfach weil man sich über ja, Kunst vernetzt hat. Ja. Total. Also es ist einfach auch Fall. nochmal ganz anders als hier, war so meine Wahrnehmung. Es war
0: alles anders als hier auf <lacht> jeden Fall. Also um es einmal kurz auf den Punkt zu bringen, wir sind gelandet in Kampala und äh, waren vorher schon im Sudan, da lief aber alles irgendwie über meine Connections und, und Larissa und äh, die vom GUT-Institut und das war super geregelt und sobald wir in Kampala ankamen, lief alles über Viva Conagua und ich liebe die Boys, aber auf jeden Fall nicht die allergrößten Organisationsstrategen in allen Hinsichten und ähm, sind denn da irgendwie, es hieß einfach nur, wir gehen als erstes zu einer zu einer Fernsehsendung. Da sind wir irgendwie äh, drei Stunden in die Stadt gefahren und auf dem Rückweg irgendwann nach ein paar Tagen zum Flughafen habe ich gemerkt, das waren nur 30 Kilometer ja, oder so. Yes. Wir waren genau, glaube ich, in der Hour und sind irgendwie drei Stunden langsam mit dem Auto da hingetuckert. Dann kamen wir an beim Hochhaus und ein Typ mit Maschinengewehr vorstand, so was uns natürlich auch nicht so ganz mhm. äh, geheuer war, aber dann gemerkt irgendwann so, okay, da steht einfach vor jedem Gebäude jemand mit Maschinengewehr und die sind eigentlich total nett. Und dann sind wir da hochgegangen und dann war da ein leerer Dancefloor und ein äh, Zwei DJs an einem dj Sound System, die super lauten Soundcheck gemacht haben. Und wir so, okay, wo ist denn jetzt hier die TV-Show? Und dann haben wir uns da auf dem Balkon gesetzt und irgendwie alle erstmal angekommen, gesmoked. Und dann auf einmal gucken wir, dieser ganze Raum ist voll, da ist eine riesen Crowd und einfach ein Kreis. Und die Fernsehsendung ist jeden Freitag vier Stunden live. Und da legen diese DJs auf und die Leute stehen einfach im Kreis und immer irgendeiner geht rein in den Kreis und tanzt. So. Mhm. Das ist einfach komplett diese Tanzkultur. Wir haben dann da mittendrin irgendwie auf einmal Songs performt. So mit, und äh, das war super chaotisch, aber echt einfach Hammer zu sehen. Und ich danach dann so, okay, das ist echt eine Fernsehshow. Wie viele Leute gucken denn das? Und dann meinten die so, fünf Millionen. Das war auf jeden Fall eine mega Zeit und einfach so krass äh, zu sehen, wie diese, ja, also weil wir so viel da auch spielen konnten in so verschiedenen Kontexten live und das mhm. ist auf jeden Fall nichts befriedigender als Musik in Afrika zu spielen, weil einfach alle direkt tanzen, die haben Choreografie zu meinen Songs gemacht, die sie nicht mal vorher kannten so. und ich war so wow, richtig ja. crazy feeling. Ähm, was denkst du, was äh, generell, wie die, wie die Frauen, das Engagement der Frauen, wie siehst du so die, die Generation, die nachwächst? Ähm, ich habe so das Gefühl, dass super viel ähm, Positionen, wichtige Positionen von, von engagierten Personen oder Movements Frauen besetzen und das ist irgendwie so eine Generation ranwächst, wo die Frauen generell einfach, also man sagt ja eh, das, das, äh, also das heißt klischee-mäßig, ja das schwächere Geschlecht, aber alle, die sich bewusst sind, in der Ehe also so woke Männer, sagen ja eh so, okay, ich hätte keinen Bock Kinder zu gebären und bin nicht ganz so empathisch wie die Frauen und ähm, denkst du auch, dass es irgendwie so eine, so eine Generation ist, wo wo die Frauen die Männer in vielen Sachen überholen, gar nicht so competition -mäßig, sondern einfach, äh, weil, weil sich für sie quasi die... Der, äh, das ist schwer zu sagen, weil es immer beide Seiten gibt. also Es gab irgendwann mal dieses ganz normale Hierarchiesystem, der Mann oben, die Frau unten. dann durch viele harte Kämpfe hat die Frau versucht, Gleichberechtigung zu bekommen. Auf vielen Ebenen ist auch noch... Äh, äh, Ungleichbehandlung sichtbar, aber trotzdem habe ich das Gefühl, Frauen sind weiter in ihrem mentalen Progress und es gibt irgendwie ja gerade was so im Politischen und so passiert, irgendwie die, die schlauen Stimmen oder jetzt auch gerade äh, in, in der ganzen Black Lives Matter Debatte, so alle, alle guten Stimmen in der Öffentlichkeit, äh, schwarze Stimmen sind überwiegend Frauen.
1: Also ich würde dir dann natürlich überhaupt nicht widersprechen, das ist schon eine ganz richtige Beobachtung. Ja. <lacht> Nein, also ich glaube pauschal kann man es nicht sagen, aber ich finde es auch interessant, ich finde es gerade bei den jüngeren Bewegungen interessant, ne? Fridays for Future, Black mhm. Lives Matter hast du angesprochen, ist mir auch total aufgefallen, ja, es sind vor allen Dingen junge Frauen, die da auch völlig furchtlos total. drauf zugehen. Und ich finde das total interessant, weil ich glaube, das kann man irgendwann bestimmt auch ähm, so ein bisschen gliedern in Episoden. Und ja. ähm, wenn du von deiner Mama erzählst, da ist es ja auch, die ist ja sozusagen auch Anführerin dieses Kampfes in der ganz frühen Phase noch ja. ne? ähm, gewesen. Also ich sag mal 70er, 80er, 90er und jetzt die 2000er und jetzt die 2020er. Das sind ja echt so unterschiedliche Epochen ähm, und ich merke das ganz häufig, wenn ich mit älteren Grünen bei mir spreche, also grünen Frauen, ähm, die schon ein bisschen länger noch im Politikbetrieb sind, so Claudia Roth, Renate Künast und so. Mhm. Wenn die so aus ihrer Zeit erzählen, wo die angefangen haben, Politik zu machen, wie das da war, ja, also mhm. auch im eigenen Laden, ja, braucht man sich nichts vormachen. Grüne Männer waren nicht immer Vogue. Ja. <lacht> so. ähm, das war einfach ein anderer Kampf und es war... Dann also für mich sicher auch noch mal leichter. Wir hatten schon die äh, Quote, äh, das Quotensystem bei den Grünen, es war völlig klar, unsere Listen und egal wie viele Leute wir ins Parlament schicken, es wird immer die Hälfte äh, weiblich sein. Ja. Ähm, da habe ich es einfach auch leichter gehabt, wenn man immer fragt, so wie kommt man dann als junge Frau in die Politik? Ja. Klar, bei den Grünen leichter Ach, gehabt. Quote, als Ja, ja als, nicht, nicht im Sinne über die Quote, aber in meiner Partei und mittlerweile ja auch äh, bei den Linken und der SPD und so weiter ist es schon so, ähm, dass das gewollt wurde. Und ja. dass es dann natürlich auch mehr Chancen gibt als in einem Laden wie der CDU, ja, ja. wo das einfach ja, keine Durchlässigkeit ja. gibt. Und dieses äh, Buddy-System ja werde jetzt wahrscheinlich wieder Ärger kriegen von irgendwen, aber es ist einfach spürbar. Und ich habe es ja im Parlament auch immer wieder erlebt als Frau. Und ich meine, ich habe angefangen mit 24. Ich kann Bücher schreiben darüber, ja wie äh, versucht wurde sozusagen, weil man argumentativ unterlegen war, versucht wurde, mich irgendwie an dieser Alters- und Geschlechtsschiene irgendwie zu diskreditieren. Ja. Ähm, und wie bei allen Diskriminierungsformen, ja, man hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man, man wächst dadurch und das lässt es einen stärker werden, ja, oder man äh, zerschellt daran. Und ich glaube, beide Gefühle sind ähm, sicher irgendwie mir begegnet. Am Ende des Tages ähm, habe ich sehr davon profitiert, dass dieser Prozess halt nicht stehen geblieben ist, sondern eben mhm. immer mehr junge Frauen auch nachgekommen sind, immer mehr Frauen insgesamt auch auf die Bühne sind, sodass ähm, man sich damit auch nicht alleine gefühlt hat. Ja, das ist ja mhm. auch immer wichtig. Und vor total. allen Dingen, dass du das Gefühl hast, du vertrittst auch Menschen. Also dass sich real auch Menschen bei dir melden und sagen, ey, ist cool, endlich mal eine junge Frau in der Talkshow zu sehen. So.
0: Mhm, total. Ja. Denkst du, äh, aber ich kann es dir in Deutschland, äh, fallen mir wenige Beispiele ein, wo ich jetzt pauschal eine Quotenregelung schlecht finden würde. Aber ich weiß aus Amerika, dass oft natürlich der Nachteil von Quotenregelungen ist, dass zum Beispiel irgendeine Firma kriegt eine neue Auflage, die müssen mehr Diversity äh, in, in Angestellte haben. Ne? Und dann sind die aber vielleicht in einem Teil der Stadt, ähm, wo sie jetzt Schwarze und Latinos einstellen müssen in Amerika, aber der Bildungsgrad von den Schulen, wo die Schwarzen und Latinos sind, lässt weißt du gar nicht zu, Schulden dass, dass scheiße, ja. genau, dass die die qualifiziert sind, aber die müssen dann den Besten davon trotzdem noch nehmen und also ich habe in Amerika oft so dieses ähm, die, die Nachteile von von Quotenregelungen quasi äh, gehört, also Leute die sich darüber äußern gehört, dass es oft dazu führt, dass Leute Ne, wegen einer Quote, aber ähm, mit mangelnden Qualifikationen. Also findest du, die Frage ist eigentlich nur, findest du Quotenregelung gerecht oder ist es eigentlich so genauso ungerecht, wie es gerecht ist, je nachdem, wie sie eingesetzt wird? Klar
1: kann es auch mal zu Problemen führen, ja. Ähm, aber ich glaube, sie ist notwendig, um die bestehenden Probleme, wie zum Beispiel schlechte Schulen in den und den Vierteln dann auch als Problem zu begegnen. Ja? Also die Quote zwingt dich dazu, diese Defizite aufzulösen, weil du gezwungen bist, sozusagen ähm, damit irgendwie in Interaktion zu treten, nicht einfach daran vorbeizuarbeiten. Und so ist es ja auch ähm, bei äh, allen anderen Sachen, ja. Im, äh, weiß nicht, bei großen Unternehmen in den Vorständen. ja, Dann sagen alle, ja gut, aber wenn sie dann irgendwie anderthalb Jahre ausfällt wegen Kinder kriegen, ja, ja gut, dann sorg dafür, dass dein Unternehmen oder die Verwaltung oder was weiß ich, dass die darauf vorbereitet sind und dass das eben eine andere Arbeitskultur gibt, wo eine Frau nicht Angst haben muss, anderthalb Jahre aus einer Führungsposition rauszugehen, weil sie Angst haben muss, nie wieder ja. dahin zu kommen. ändert das, ja, und die Quote zwingt einen quasi dazu, das zu tun und deshalb, glaube ich, ist sie, ist sie wichtig und notwendig. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass einfach äh, Menschen sagen würden, aus mir heraus, ich verstehe das und äh, gebe dem Raum, ja. aber es war bisher nie ohne Zwang möglich, ja, ja. insofern, und ich sage es auch mal selbstkritisch in meinen Laden reingesprochen, hätten wir die Quote nicht, ja würden die kommunalen Listen oder auch selbst die Landeslisten oder so für die Landtage würden auch schon lange nicht mehr 50-50 sein. weil irgendein ja. Scheißargument gibt es immer, warum ja. denn doch der Mann dann nochmal gewählt werden muss und nicht die Frau. Und deshalb ähm, ja, Quote auf jeden Fall, wo es geht. Und ähm, dir selber, du hast ja auch
0: einen, einen Stab von jungen äh, Damen unter ich dir. Ich bin auf jeden
1: Fall nicht quotiert <lacht> in ja. meinem
0: Team. Genau, also. dein Team sind nur Frauen, ne? Ja. Und ähm, achtest du da auch auf irgendeine bestimmte durch Mixung oder, also und, und versuchst da irgendwie so... Ja,
1: also klar, ähm, das ist, also, dass es nur Frauen sind, ist äh, tatsächlich ein Zufall. Wir haben bei der letzten Ausschreibung wirklich auch äh, echt gesagt, man, es wäre vielleicht auch irgendwie mal an der Zeit, wieder einen Mann einzustellen. Aber, und das schließt an deine vorvorherige Frage an, die Frauen waren einfach so offensichtlich besser. Hm. Also was Vorqualifikationen angeht, aber auch äh, der Auftritt. Also es hm. war wirklich einfach äh, völlig klar, ähm, also es ist nicht politisch, dass ich jetzt sage, ich brauche nur Frauen in meinem Team oder das ist so, ne? meine Entourage muss weiblich sein oder so ein Quatsch, ja. Aber, ist so ähm, aber es ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass auch bei den Abiturquoten, bei den Studienabschlussnoten äh, und so weiter Frauen ja auch besser abschneiden. Insofern so, kann das schon sein, dass das ein, ähm, dass sich das eben auch auswirkt. Bei mir ist es jetzt Zufall. Insgesamt ist es so, also ich bin. Ähm, Bevorzuge niemand, bei mir muss das menschlich passen und äh, von der Qualifikation her. Ähm, und so ein Team einer Bundestagsabgeordneten ändert sich leider sehr, sehr häufig. Okay. Ähm, ja, Weil Menschen durch den Job natürlich auch andere Angebote bekommen, mhm. auch mal das Feld wechseln. Es ist auch nicht so gut, so mega lange im Bundestag zu arbeiten. Mhm. Äh, so, ne, das ist für die eigene wissenschaftliche Karriere auch wichtig, dass man dann auch irgendwann mal woanders weitermacht. Ähm, natürlich, also bei mir im Team, wir sind ein sehr kinderreiches Team, ähm, gab es okay. immer wieder auch mal Elternzeitvertreter und so weiter. Das mischt sich alles sehr, aber ich habe ein ja,
0: sehr, sehr buntes
1: Team an Frauen.
0: Jetzt in den letzten Wochen ist ja ähm, Rassismus auf eine andere Art zum Thema auch in Deutschland geworden, als es sonst immer war, wenn es nur um, wir sind alle gegen die bösen Nazis oder AfD sind die vermeintlichen Feinde. Jetzt geht es auf einmal um Black Lives Matter und in ne, diesem ganzen Diskurs um äh, äh, ja, werden die Nuancen so ein bisschen äh, feiner betrachtet in, in vielen Sachen. und. Ich würde dich am liebsten einfach nur fragen, was hast du die letzten Wochen gelernt? Du bist ja auch quasi für das Thema, also aus meiner Sicht, wir waren zusammen in Afrika und du unterstützt da irgendwie äh, irgendwelche Typen für ihre politischen Kampagnen und so. Du, ja manchmal, du bist ja auf so jeden Fall irgendwie so randomly. in dem Thema schon drin und es ist mhm. für dich nicht strange, wir saßen oft irgendwo in Afrika rum, du warst die einzige weiße Person im Raum und so, also du, du kennst ja diese, die den, den Umkehrrealität, ähm, die Umkehr Viele Leute, die hier leben, auch vielleicht nicht kennen, wenn sie nicht in diesen Situationen waren. Trotzdem eigentlich die Frage, was hast du in den letzten Wochen dazugelernt und ähm, was, was jetzt dich jetzt so beeinflusst? Hm.
1: Also es fängt ja wie wahrscheinlich bei jedem Einzelnen an. Man äh, sitzt für sich und denkt darüber nach, wie habe ich mich eigentlich so die letzten Jahre verhalten. Und äh, wenn mit bestimmten Stigmatas und auch Dingen, die zum Beispiel verletzend sind, aufgeräumt wird, und das wird ja gerade sehr, sehr deutlich und laut auch getan, geht man erstmal in sich selbst hinein. Also ich bin jetzt nicht durch meine Timeline äh, gescrollt und habe äh, geguckt, ob ich auch All Lives Matter verwendet habe als Hashtag, weil ich wusste, dass ich es nicht getan habe. Aber ähm, natürlich habe ich schon auch so ein paar Situationen ähm, in meiner Vergangenheit, wo ich so denke, okay, krass, das muss Hard Offensive gewesen sein und ich habe es gar nicht gemerkt. So. Also ich glaube, damit fängt es erstmal an, ähm, selbstkritisch so. Ähm, und da gibt es bei jedem was. Ja, also das ist auch so ein Punkt, irgendwie diesen rassismusfreien Menschen oder den hochsensiblen Menschen, der es wirklich geschafft hat, sich nie aufgrund von vielleicht nicht rassistischem Grundgedanken, aber zumindest Nachlässigkeit oder fehlender Sensibilität sich irgendwie mal ähm, so geäußert hat, dass er jemanden verletzt hat. Ähm, diesen Menschen gibt es nicht, davon okay. bin ich fest überzeugt. So, Das heißt, wir müssen lernen, wir müssen nachdenken, wir müssen gucken. So. Und ich habe das versucht und habe ein paar Situationen, wo ich echt auch dann so dachte, mein Gott, okay, jetzt im Nachhinein würde ich mich am liebsten entschuldigen oder ist mir auf jeden Fall peinlich. so. Hm. Das, glaube ich, ist ein Gefühl, das gerade viele kennen. Hm. Ja, und ich finde, dass man damit auch offen umgehen kann, äh, dass das so ist, weil es auch ein Stück weit Menschen die Angst nimmt mit den eigenen Dingen, die man vielleicht auch mal äh, anders gesehen hat, auch ein bisschen offener umzugehen. Hm. Und es ist auch voll okay zu dokumentieren, dass man es vielleicht auch mal anders gesehen hat und jetzt aber was gelernt
0: hat. Ja, so. aber das fällt eben vielen schwer. Ne? Ich habe das Gefühl, dass so dieses, man könnte einerseits ich würde es immer so betrachten, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, mhm. nur weil ich einmal eine Frau betrogen habe, weißt du, heißt das nicht, dass ich für immer jede Frau betrüge vielleicht, mhm. aber wenn, wenn man so die, direkt diese, so eine Schande und Shame dafür fühlt, dann ist sie Ach. ja irgendwo auch noch in einem drin, weißt du, also im Sinne von so, meinst du, es ist vielleicht auch wichtig, dieses Gefühl extrem viel in nächster Zeit zu besprechen, dieses also was alles was in diesem Thema mitschwingt, weißes Privileg und äh, in Englisch gibt es ja auch das, habe ich jetzt auf Deutsch noch nicht so gehört, dieses White Guilt, also weiße mhm. Schuld, das ist jetzt hier als Wort noch nicht so aufgetaucht. Aber ähm, meinst du, dass es ja, das ist so wichtig mhm. ist, diese Themen in nächster Zeit? Also oder wie wie hast du das Gefühl, dass diese Themen sich so transportieren können? Dass, dass jetzt endlich mal ein richtiger Lerneffekt da ist, weil das die, der Wille von vielen zu lernen ist da. Aber äh, da das Thema auch so komplex ist und Leute man nach simplen Antworten auf komplizierte Fragen suchen, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ja, schwierig. Also was ich gerade wahrnehme, vielleicht muss man es erstmal nochmal wirklich analysieren, ist, dass es einen großen Teil von Menschen gibt, die, die gerne reflektieren und mitmachen wollen und solidarisieren und supporten wollen. So. Das sind aber Menschen, von denen ich behaupten würde, dass sie schon eher zu denen gehören, die auch im Vorfeld ein gewisses Problembewusstsein hatten. Hm. Also ich mache mir Sorgen, dass wir vielleicht... Ähm gerade nicht an die Leute rankommen, an die wir aber ran müssen mit diesem Diskurs. Also mhm. die Leute, die tatsächlich auch uneinsichtig sind. Ja, mhm. ähm, die weiterhin Begriffe benutzen, weil sie glauben, dass sie es einfach äh, geerbt haben, gepachtet haben, ja. das so formulieren zu dürfen oder so, dass ich, so. Und dann kommt man ganz häufig, also was ich wahrnehme in der Debatte ist, äh, bei den Uneinsichtigen, sag ich mal, die du vielleicht länger noch überzeugen müsstest mhm. oder die vielleicht mehr mit der Lebensrealität von schwarzen Menschen in Deutschland zu tun haben sollten oder einfach mal zuhören sollten, bei denen ist es so, die haben, also mein Eindruck ist, das kann ich auch nicht pauschalisieren, dass sie ähm, schon sich angegriffen fühlen, ja. Und das ist interessant, mhm. weil jetzt können wir natürlich viel über Kolonialgeschichte und allen möglichen äh, Diskriminier Diskriminierungsjahrhunderten reden und sich die Frage ganz einfach stellen, wie kannst du dich jetzt eigentlich ja, bei so einer kurzen Epoche bedroht fühlen? Und ich glaube, das ist was, äh, da steckt was erstmal was Menschliches hinter, ja, nämlich dieses Gefühl von Schuld, wie du es gerade auch äh, besprochen hast, also diese Ungerechtigkeit schon auch immer miterlebt zu haben, vielleicht auch mit beobachtet zu haben, nichts gesagt zu haben und so weiter und jetzt damit konfrontiert, irgendwie aufräumen zu müssen damit und gleichzeitig die Fähigkeit zu haben zu sagen, ja, auch ich habe mich nicht richtig verhalten. Durchs Wegschauen, durchs vielleicht sogar proaktive rassistisch sein, ähm, durchs äh, verletzt, bewusst verletzen sein und um diesen Schritt zu gehen, zu erkennen, dass das falsch war, heißt mhm. es eben auch, dass man sagen muss, ich habe mich falsch verhalten. Also diese eigene, ja, ja. das Eingestehen der eigenen ähm, Vergangenheit. Und dann glaube ich auch, dass es für viele einfach auch ähm, zu komplex ist, dass es sehr leicht ist zu sagen, ähm, Menschenrechte gelten universell für alle, dass es viele eben auch sagen und so vertreten, um sich eben nicht in der Tiefe mit einzelnen Problemen zu befassen. Weil dann wird es nämlich wirklich an die Substanz gehen und da diskutieren wir ja in der Politik viele Sachen, ja? also Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen als Wort, das N-Wort verbieten, die Frage ähm, brauchen wir eigentlich spezielle Poli also eine, eine bessere Polizei, die oder fehlererkennender ist, ja, also, wie sagt man selbstreflektierter, mhm. ähm, äh, ja wir haben zum Beispiel die Forderung, dass es Staatsanwaltschaften geben soll, die ähm, äh, sozusagen gezielt auf Rassismus und Rechtsextremismus ja. auch trainiert sind, ja, um das zu erkennen und auch zu bearbeiten ähm, das klingt alles sehr systemisch, aber diese Sachen sind natürlich wichtig, da muss Geld in die Hand genommen werden, Leute ja, müssen äh, mobilisiert ja. werden es braucht auch da mehr Vielfalt da braucht es eine gezielte Ansprache ja. und Werbung und das sind ja alles Dinge das muss man halt wollen und ja. sich dann dahinter klemmen und wenn man dann aber Menschen auf der anderen Seite hat, die sagen so, oh nee, warte mal, ich, ich habe mich nie falsch verhalten, so, dann wird es einfach nicht klappen und ich glaube, an die Leute müssen wir jetzt aber ran, weil, ja, also zu sagen, man ist nicht rassistisch, das ist erstmal leicht, ja, noch leichter ist es zu sagen, ich bin gegen Nazis, das fällt noch mehr Leuten leicht, ja, ähm, aber wirklich äh, was im Verhalten zu verändern und strukturell was zu verändern, erfordert eben wirklich den politischen Willen, Kohle und Zeit.
0: Eindeutig. Wenn es ähm, um diese Polizeigewaltdebatte geht, die natürlich jetzt gerade in den Medien einen extremen Fokus auf Amerika hat, wo es auch systematisch, glaube ich, aus meiner A hm. Wahrnehmung als Schwarzer in Deutschland, ich hatte auch schon Stress mit Polizisten, aber auch eher bis zum so einem bestimmten Alter und habe das Gefühl, dass gerade in den Großstädten äh, es bestimmt auch noch äh, definitiv Raster Weißt du, so ein Muster gibt, nach denen gefahndet wird, wenn hier im Girlie die African Boys stehen und ich da durchlaufe und dann die Bullen an mir vorbeifahren, dann wissen die, ich bin keiner von denen Afrikanern, die da Crack dealen. weißt mhm. du so? und Letztes Mal hat sogar ein Sixpack neben mir angehalten, die Tür aufgemacht und ich so und dann war, meinten die so, bist du semi-deluxe? Können wir ein Foto mit dir machen? Und ich so, okay, crazy. Aber ähm, wenn ich hier in Deutschland dieses Thema ähm, Polizeigewalt und, und, und Morde an schwarzen Leuten oder an, an äh, Flüchtlingen, egal welche Hautfarbe, ist es für mich so ein bisschen der Fokus von dem, was ich mitbekommen habe, Ostdeutschland, wo durch die Bank weg dann auch, also man hat überall ähm, in jeder Stadt glaube ich, einen Teil von aktiven Rassisten auch, die ne, für Gewalttaten bereit sind, aber in den neuen Bundesländern haben wir oft das Problem, dass sich das dann durch die ganze, also du hast äh, Rassisten, die auf der Straße jemanden erschlagen, dann kommen Polizisten zu, zum Einsatz, die auch vielleicht AfD-Wähler oder Rassisten, was auch immer ne, sind, dann hast du einen Richter, der auch rechts ist und noch einen Staatsanwalt, ein der rechts ist und so, äh, sehe ich das richtig, dass wir in Deutschland, also, oder wie siehst du es, also ich habe in Deutschland, Einzelstories stories kenne ich von von genug schwarzen Leuten, die ihre Stories haben, aber ich würde es in meinem objektiven, äh, subjektiven Gefühl so versuchen, irgendwie schon zu differenzieren, dass wir hier einzelne Leute gibt es immer, die scheiße arbeiten, aber dass wir nicht in Deutschland ein komplett äh, Rassistisches, vor allem nicht nicht mordgeiles äh, Polizeivolk haben, so mhm. sondern dass irgendwie die, die Extremtaten, die in den letzten Jahren waren, überwiegend in den neuen Bundesländern waren.
1: Also Polizei, glaube ich, äh, ja, es sind halt Menschen so und äh, es wäre überraschend, wenn es bei der Polizei keine Rassisten gäbe. Oh. Ja, also ich äh, weiß nicht, wer in dieser Welt lebt und es gibt ja Polizisten, die das von sich selbst behaupten, dann ähm, würde ich mal sagen, äh, wäre es komisch, dass die Polizei genau an der Stelle nicht Spiegel der Gesellschaft ist. Ja? Ähm, das ist albern, das zu sagen. So wichtig ist doch, dass es, dass wir und ich glaube, da besteht wirklich auch ein Unterschied zu den USA, dass wir eben nicht diesen Kadergeist haben, mhm. äh, den es äh, so massiv in den USA gibt, sondern dass wir hier Polizei ist Exekutive, die wird kontrolliert durchs Parlament. Das heißt ähm, und ich erlebe das ja auch, wenn wir dann irgendwie nach Demo einsetzen oder so, dann auch mal kritisch fragen, war das jetzt nötig, musste man die da oder so, mhm. ähm, dass sie sich dann irgendwie da mal rauswinden und sich total angegriffen fühlen. Mhm. Ich denke, die Stärke liegt darin, dass, dass wenn Polizei es schafft, sozusagen, sich selbst auch ähm, kritisch zu betrachten, auch zuzulassen, dass man sie kontrolliert, mhm. ähm, dann wäre das, glaube ich, alles kein Problem. Da gibt es aber noch Probleme und auch viel sozusagen seitens der Polizei viele Befindlichkeiten. Wobei ich mir immer denke, wenn man Bürgerpolizei sein will, dann muss man sich eben auch der Kritik stellen. Ja. Ähm, und ich habe immer gesagt was stellt ihr euch so an, wenn wir euch als Parlamentarier kontrollieren, wenn wir sagen können, wenn ich sagen kann äh, zu meinen Freunden auf der Demo, ey, wir haben diesen Einsatz da voll aufgeklärt, mhm. wir haben da voll super mit der Polizei zusammengearbeitet, die haben uns alles, alle Zugänge geschaffen, alles äh, erklärt, jetzt verstehe ich das und ich sehe das so und so, dann ist es ja eher stärkend für die Polizei, ja. wenn wir uns an deren Seite stellen können. Was wir nicht tun können, ist bei Einsätzen, wo wir komplett rausgeschnitten werden und dann äh, alle sich angegriffen fühlen, wenn man mal ein kritisches Wort sagt, dass irgendwie eine Einsatzstrategie scheiße war. Ähm, wenn das passiert, so dann kann ich mich natürlich auch nicht hinstellen und sagen, ja doch, ich vertraue der Polizei an der Stelle. Grundsätzlich ist für mich so, Polizei ist essentiell für den Rechtsstaat. Ähm, ja, weil es gibt nun mal Kriminalität. Und zwar nicht nur politische, sondern auch ganz profane. Und deshalb äh, braucht man die Polizei, aber sie muss kontrolliert werden. So Und das, finde ich, ist sozusagen, wenn man diesen Ausgleich hinkriegt und die Polizei da, sage ich mal, auch ein bisschen bereiter wäre, äh, sich auf die Finger gucken zu lassen, ohne es gleich als Angriff zu mhm. verstehen, dann könnten wir in einen anderen Modus kommen. Es ist nicht eine Situation wie in den USA. Aber trotzdem gibt es hier natürlich Übergriffe, es, gibt, es gab auch schon äh, Tote. Ähm, es gibt immer wieder unverhältnismäßige Polizeieinsätze auf Demonstrationen. Das muss man einfach auch klar benennen. Und ähm, ja, also, äh, also ja, ohne das zur Norm machen zu wollen. Aber es gibt auch Negativbeispiele. Es gibt auch äh, in rechtsextremen Netzwerken organisierte Polizisten, mhm. die äh, sich nicht äh, ihrem Job entsprechend und äh, der Verfassung konform verhalten. So. Wenn wir darüber nicht reden, können wir auch nicht deutlich machen, dass das Einzelfälle sind. Und ja, es sind Einzelfälle, aber wenn wir ne, darüber nicht reden dürfen, können wir auch das nicht erzählen. Insofern würde ich mir da einen offeneren, ehrlicheren Umgang miteinander wünschen. Ähm, mehr In Kontrolle. Amerika
0: ist es ja gerade jetzt so hochgekocht, nicht nur, weil es passiert, sondern weil auf die letzten 20 Polizeimorde an schwarzen Leuten nie daraufhin nie Konsequenzen gefolgt sind, mhm. äh, die irgendwie befriedigend waren im, im Sinne so einer menschenrechtlichen Betrachtungsweise. Und ähm, ich habe dann auch so einen so Bericht darüber gesehen, über diese ganze Struktur. Und da liegt es ja auch viel an den Gewerkschaften und dem Briefing, was die Polizisten, die dann Scheiße bauen, äh, bekommen, um sich recht, rechtlich dann daraus zu reden und keine konsequenzen zu bekommen gibt es hier in deutschland auch so eine krasse absicherung also können polizisten hier so weit gehen äh, und sind irgendwie protected von, von ihren eigenen leuten und von polizeigewerkschaften und oder gibt es hier die möglichkeit wenn man äh, als äh, teil des volkes irgendwie rassistisch von polizei behandelt wird wirklich dagegen anzugehen und, und chancen zu haben da gehört zu werden
1: also ich glaube, strukturell kann man mehr machen. Ja? Man könnte Polizeibeauftragten haben, man könnte wirklich eine Beschwerdestelle für ähm, Rassismusopfer haben. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man vor allen Dingen innerhalb der Polizei äh, eine, eine Fehlerkultur mhm. lebt. Ja? Das wäre nämlich dann wirklich ein großer Unterschied zu den USA und das wissen wir ja auch, ohne da jetzt äh, selber ein Polizist gewesen zu sein, weiß man, dass sozusagen die Reihen sich schließen, wenn einer scheiße baut oder einer in der Kritik gerät. Mhm. So. Und das, glaube ich, kann man aber äh, anders regeln. Man kann ähm, durch Beschwerdestellen und auch durch einen offenen Umgang mit äh, Fehlern der Polizei, wenn man sie dann offen auch aufklärt und auch kritisieren darf, kann man auch eine höhere Akzeptanz für Polizei schaffen. Mhm. Und dann, glaube ich, dient es allen, ja? vor allen Dingen auch gerade Menschen, die sehr darauf angewiesen sind, dass Polizei
0: nicht ihre Macht missbraucht. So. Ja. Hast du das Gefühl, weil ich habe das, ge äh, mein Gefühl ist so die westliche Welt, alles hier in Europa, so wir leben das immer zeitversetzt nach, was in Amerika passiert. So und diese Themen werden sich hier weiter noch hochkochen. Und auch wenn jetzt ein paar, paar Wochen äh, über das Thema Rassismus diskutiert wird, denn das ist ja auch nicht das einzig wichtige Thema, was zu diskutieren gibt. Aber so hast du das Gefühl, in der Politik, in der Medienwelt, in Deutschland, in den wichtigen Instanzen, die für die breite Masse verantwortlich sind, ähm, wird dieses Thema ernst genommen, g genug ernst genommen, beziehungsweise eigentlich wissen wir, es wird nicht genug ernst genommen und es braucht einfach viel mehr Leute aus diesen einzelnen äh, Minderheiten auch, um da mitzureden bei dem Thema, aber ist ja nicht so. Also wir haben jetzt keinen extrem durchmischten, äh, farblich durchmischten Bundestag und viele ähm, Gruppen sind nicht vertreten. So wie, wie kann, ja, wie kann Deutschland Moves machen? Und, und sich darauf vorbereiten, so weil ich sehe einfach Talkshows, die so überflächlich ja. über dieses Thema reden, dass man so denkt, so wow, die also wo, wozu haben wir jetzt diese Talkshow gemacht und ich, äh, ich habe auch persönlich, glaube ich, gehe nie wieder in eine deutsche Talkshow, also von den Formaten, die es du weißt, da gibt mhm. gerade, es so, ist einfach mir zu albern, immer 30 Minuten geile Vorgespräche mit schlauen Redakteuren zu führen, um dann fünf Minuten Talkzeit zu haben und oberflächliche Fragen gestellt zu bekommen, die man mhm. gar nicht vernünftig beantworten kann in dem Zeitrahmen, so was, was hast du das Gefühl? Was müssten ähm, sich für, für Plattformen entwickeln, um irgendwie mehr Awareness in dieser Gesellschaft zu schaffen oder um, um diese Themen weiter voranzutreiben, damit es nicht immer nur an so Peakpunkten, wo wo du hm. den schlimmsten Mord irgendwie dir in Realtime angucken musst, äh, zu, zu Aktivismus kommt?
1: Also ich glaube, es ist eigentlich alles da. Ja, also, ich glaube, es muss nicht irgendwas erfunden werden, ja, und das, also, man darf sich auch nicht irgendwie kleiner machen, als man ist, ja, dass wir die Möglichkeit haben, unser eigener Newsfeed zu sein und unsere eigene Presseagentur und unser eigener TV-Sender ja. und das können wir alles über Twitter, Instagram und Co. Das ist eine Riesenchance. So, wir müssen das ordentlich bespielen und nutzen. Ähm, dürfen aber nicht dabei vergessen, dass es die anderen eben auch tun. Und das ist eben sozusagen das Problem. Was das äh, äh, findet sozusagen dann ja auch viel in der digitalen Welt statt, diese Auseinandersetzung. Aber ähm, mir ist wichtig, an der Stelle einmal zu sagen, weil ich finde diese Erfahrung, die du gemacht hast mit äh, TV-Sendern oder solchen Fernsehformaten, finde ich interessant. Ja, weil das ist tatsächlich so, du brauchst, diese Vielfalt, wenn du sie wirklich abgebildet haben willst und nicht nur willst, dass es ein Feigenblatt am Ende ist, weil da dann endlich doch mal äh, eine kluge schwarze Frau in eine Sendung eingeladen wurde, wenn es um das Thema Rassismus geht. ja, Sondern wenn du das sozusagen breiter haben willst, ähm, dann muss es eben auch vorher anfangen. Es muss anfangen bei den Redakteuren, es muss anfangen bei der Sendungsleitung, äh, bei äh, den gesamten Vorständen in den äh, äh, Medienhäusern. Und da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus, also wenn ich da so war. Ähm, da, <lacht> ist von oh, Vielfalt. Party. ja, so, ähm, und Voll. da ist es noch so, würde ich sagen, dass äh, mit, weiß ich nicht, Dunja Hayali und Pina Atalay und solchen Leuten, ähm, die Vielfalt im Fernsehen sogar noch, noch einigermaßen gegeben ist, ja, aber sofort dahinter, ja, wenn der Vorhang zugeht sozusagen, hast du da nichts mehr von. Und das muss sich halt ändern, genauso in der Politik, sowohl in der Mitarbeiterschaft als auch bei den Mandaten. Und äh, ich weiß nicht, wie man es erreichen kann. Ich glaube, dass ähm, man höchstens ähm, dazu beitragen kann, eben gerade äh, auch junge Menschen zu motivieren, es zu versuchen mhm. und ähm, da nicht aufzugeben. Und das ist natürlich viel verlangt, weil gerade wenn jemand sein Leben lang irgendwie immer das Gefühl bekommen hat, es eben nicht so drauf zu haben wie andere... Mhm. Es ist einfach nochmal ein doppelt und dreifacher äh, Akt, äh, sich dann zu trauen, das zu tun. Aber, ja, extrem. Ja, ja, ich sehe ändert es auch also,
0: äh, weil du Dunja Halali sagst, das war sogar das letzte traumatisierende Talkshow-Erlebnis, was ich hatte und ich schätze sie eben auch sehr. Ich mhm. denke, sie repräsentiert mindestens ein oder zwei Gruppen von Minderheiten, weißt du, die, äh, und das ist ein wichtiges Erscheinungsbild im Fernsehen, aber letztendlich sind die Redakteure und alle dahinter auch nicht so Leute, die weißt du, nur so ein komplett... Äh, modernes Bild irgendwie von der Gesellschaft, glaube ich, vermitteln wollen. Und dann war ich da in einer Sendung, wo eine Frau aus deiner Partei gegen einen AfD-Politiker diskutiert hat und komplett einfach an die Wand geredet wurde, weil der Typ einfach super laut war und irgendwie die ganze Zeit... Und es sollte eigentlich so die Hälfte die und die andere Hälfte der Sendung, ich und ein äh, ehemaliger Rechtsradikaler, der aber so ein Typ ist, der jetzt Leuten hilft auszusteigen, so ein richtiger Hühne und äh, die haben da Fotos eingeblendet von dem, wie der da in Kampfmodus noch damals irgendwie auf der bösen Seite der Macht unterwegs war und jetzt aber so ein ganz geläuterter Typ ist, der mega gute Sachen gesagt hat und es war dann einfach so, statt 30 Minuten 30 Minuten war es dann so die Plattform war 45 Minuten für einen AfD-Politiker, um eine äh, Frau von den Grünen an die Wand zu reden. Und dann hatten wir 15 Minuten Zeit und zwei Minuten, bevor die, äh, bevor die Sendezeit, die läuft da ja runter, weißt du, siehst du einfach so, okay, jetzt habe ich noch eine Minute 56. Und dann fragt ja so, was kann man denn jetzt machen, um, um Rassismus so, zu beenden? Und ich so, God damn it, yo, was soll ich denn jetzt in zwei Minuten sagen? Mhm. So. Und äh, ich habe ihr auch auf Instagram geschrieben, sie hat noch nicht geantwortet, ähm, ob, ob sie mal mit mir darüber auch reden wollen würde, wie sie das sieht, weil sie ist schon eine der Personen, die ich so in der Verantwortung sehe, diese mhm. Themen zu pushen, aber ähm, leider war genau mein, meine Erfahrung bei ihr das letzte Mal in der Sendung mhm. genauso, als wenn ich jetzt zu Max Lanz oder irgendjemand gegangen wäre, dem ich auch nicht zutraue, dass mhm. er Sensibilität für dieses Thema hat oder eine Plattform großartig stellen würde. Also ich sehe da einfach bei den Leuten immer nur das Interesse, äh, sich einzusetzen, wenn gerade der Medienfokus so groß ist, dass man gar keine Sendung machen kann, ohne ein Thema darüber zu machen. Und das finde ich eben extrem schade.
1: Naja, es muss irgendwie über diesen Punkt hinausgehen, ja. Also äh, Und das ist eben dann die Frage. Also dieses, dieses, ähm, wir sind auch bereit, Platz zu machen und ja. äh, Leute reinzulassen. So, Das ist äh, in der Theorie immer alles ganz schön. Und äh, alle freuen sich, wenn es dann durch Zufall mal klappt. Aber mhm. das ist richtig, sozusagen als eigene Agenda, ja, ich meine, alle Unternehmen haben, Personalabteilungen und so weiter ausgegeben wird und wirklich auch gesucht wird, ähm, weil es ist ja mitnichten so, und das finde ich halt auch so krass eigentlich, ja, dass es diese Leute nicht gibt, ja, die qualifizierten Menschen aus den unterschiedlichen Kontexten, ja, total. sondern es ist natürlich so, dass äh, an vielen Stellen ähm, da einfach auch eine bewusste Blockade ist und umgekehrt übrigens, finde ich auch ein Thema, über das man irgendwann mal reden muss, die Menschen dies dann packen, ja, sich durch den ganzen Widerstand durchkämpfen, dann am Ende da stehen und irgendwie noch hinterhergeschoben bekommen, ja gut, klar, sozusagen für die Vielfaltsquote ähm, hast du es halt geschafft, so, aber eigentlich bist du doch nicht besser als alle anderen, ja, so, ja. Und das finde ich halt krass. Aber das weiß man also, ja für so sich selbst,
0: wenn das nicht so ist, auch wenn ja, Leute können ja immer von außen alles Mögliche sagen. So. Ja, ja. Total, ja. Also
1: kriege ich natürlich als grüne Frau dann auch immer wieder gehört, ja. äh, sozusagen, oder gesagt, äh, ne, so, naja, natürlich, du sitzt im Bundestag, weil ihr die Frauenquote habt, so. ja. Ansonsten wäre doch wohl hoffentlich keiner so irre, dich zu wählen. Ja, ja, ähm, ja also. aber das finde
0: ich eben auch interessant an der Zeit, gerade für, für jeden einfach so sein, Privileg Privilegien. Check zu machen, so, weil mhm. jeder von uns hatte Privilegien. Es ist nicht automatisch so, dass du mhm. nur aus der Minderheit, nur alle äh, alle negativen Seiten und aus der Mehrheit, nur die ganzen positiven Privilegien. Mhm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Zeit, so für jeden das zu checken, um um dieses Wort alleine zu verstehen, weil mhm. das ist ja einfach crazy, dass, dass ein Thema vielleicht immer noch 20 Jahre länger aktuell ist, als sein müsste, nur weil Leute einfach einen schlechten Beigeschmack haben, sobald sie so ein Wort hören, weißt du? mhm. Wie Privileg. Also und ähm, ja, da, da kann man eben nur was daran ändern, wenn man Plattform schafft, um zu reden. So. Ähm, was hast du in den nächsten Jahren für, für Projekte? Ich habe dich ja schon mal gefragt, willst du nicht einfach Bundeskanzlerin werden? Weil dann könnte ich jedenfalls <lacht> genau. mal äh, richtig im Bundestag bestimmten einen Joint smoken. Ich habe es ja durch dich schon geschafft, so in der Cafeteria <lacht> äh, draußen äh, im Bundestag einen Joint zu smoken. Aber wie sind da die Chancen, so, dass, dass du mich nochmal richtig abhuckst? So?
1: Also ich sag mal so, das kriegen wir schon hin, dass du dein Joint im Bundestag rauchst. Ich weiß nicht, wie die Geschichte dann ausgeht, aber <lacht> <lacht> anzünden kriegen, das wird wahrscheinlich klappen. Also ins Plenum darfst du ja nicht rein und da ja. kommen wir auch nicht rein, also es sei denn, wir überfallen quasi mit. so. Also wir rennen einfach rein an Menschen vorbei und stoßen sie beiseite, das könnte klappen. Ja. Ähm aber äh, das Plenum ist tatsächlich den äh, Menschen, die dafür gewählt wurden, äh, vorbehalten. Aber ähm, es gibt ja auch viele andere nette Räume. Nee, eigentlich ging es auch rum. gar
0: nicht wirklich um mich in erster Linie. Sondern was ich wollte jetzt politische, von dieser Bundeskanzler. Nee, nee, <lacht> ne, muss auch gar, nicht, äh, ich, gar nicht jetzt sagen. Aber generell, ähm, Weil ich, ja nicht ich so weiß, dass du letztes Jahr auch, äh, weißt du wenn, so? wenn, ich, wenn ich das, äh, ich glaube, du warst auch relativ öffentlich damit, du die gingst eine Zeit lang. Oder ich weiß nicht, wie öffentlich du damit warst. Nicht so dufte wie sonst. Genau, also die ging es nicht <lacht> so dufte wie sonst und hast viel politischen ähm, Druck oder generell seelischen Druck verspürt, auch wegen deinem Job. so Und es ist äh, vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, da dadurch, dass du dich für dieses Thema Flüchtlingspolitik einsetzt, kriegst du eben äh, nicht nur ein paar böse äh, Instagram-Kommentare, sondern auch teilweise mhm. Morddrohungen und richtig unangenehme Sachen. So. Und ähm, ich weiß, dass du irgendwann zwischendurch mal meintest, so, ey, ich weiß gar nicht, wie lange ich dann noch so eine Zukunft drin sehe oder ob, ob ich das mit, also ob ich den Stress aushalten kann sozusagen oder ob du es aushalten willst. Das ist ja ein bisschen eine Märtyrerrolle fast. So. Und ähm, ja, wie, wie, wie stehst du jetzt dazu oder wie, wie lange siehst du dich noch in dieser, mhm. in dieser politischen Welt? Und was sind so Ideen?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. In der Politik ist ja auch mal so ein bisschen Play it by ear. Und auch ein bisschen, wirst du überhaupt noch, also wollen überhaupt noch Menschen, dass du sie vertrittst? Das ne? ist ja auch immer noch so eine Frage. Also in der Tat ist es so, dass ich, gerade auch weil der Druck so massiv ist, weil die Anfeindungen hart sind und weil man irgendwann denkt, man könnte auch einfach ein leichteres Leben haben. Und ich mache das jetzt zehn Jahre so. Und dann gibt es aber immer wieder diese Momente, du sitzt im Plenum und die AfD redet und du empfindest einfach nur. Wut und Willst, also Hass auch, ja. ähm, aber das ist gar nicht mehr der Treiber, sondern dieses so, nee, ihr, das nehmt ihr uns nicht, ja, ja. so und dann kommt so dieser Kampfmodus und dann sehe ich noch meinen Lütten zu Hause und denke mir so, ey, wie, wie, ist, wie ist Deutschland in 20 Jahren, ja, und irgendwie ja. habe ich gerade das Gefühl, wir sind genau auf dieser entscheidenden äh, Zielgeraden, am Ende gibt es äh, sozusagen Abbiegungen in beide Richtungen und äh, es ist völlig nicht klar, wo wir, äh, wohin wir abbiegen und deshalb ähm, bringe ich auch immer wieder die Kraft, auch noch weiter zu kämpfen, auch für das Thema. Und werde das auch sicher noch weiter tun. Ich gehe ziemlich stark davon aus, wir haben jetzt Listenaufstellungen im Oktober. Also in drei, vier Monaten ähm, müsste ich mich entschieden haben, ob ich noch mal ähm, für das uns, genau also äh, kandidieren will. Ja. Bisher würde ich sagen, ja, ich bin damit... Weil es ist eigentlich nie... Also klar, persönliche Kraft und auch Erschöpfungsmomente in diesem Betrieb. Da können, glaube ich, viele Politikerinnen und Politiker ein Lied von singen. Ja. Die Frage ist immer, was, was motiviert dich eigentlich, das überhaupt zu machen? Ja. Und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, am Ende zu sein. Ich habe eher das Gefühl, das geht jetzt erst richtig los. So. Ja. Und dann ist es auf jeden Fall eine Veranstaltung, die ich nicht verpassen möchte. Hame. Kanzlerin würde ich trotzdem nicht werden.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also, es gibt
1: auch noch wichtige Jobs daneben.
0: Das ist sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für, für deine, was auch immer die Ideen sind, die dich dann antreiben, dass die sich, dass die alle aufblühen, die, die Samen, die du siehst. Und ähm, auf jeden Fall cool, danke für alles, was du machst. Danke dafür, dass du für Leute redest, auch die selber nicht so ein Sprachrohr haben oft. Und ja. Vega, respect, hier kommen jetzt Airhorns, die wirst nicht diese Amtswerk von den Grünen. Check diese Frau aus. Sie äh, postet auch viel über kulturelle Sachen. Also du bist nicht nur am Partei promoten, sondern ich finde auch, du nutzt dein Social Media sehr gut, um aufzuklären und das, was dich an Themen interessiert, weiterzugeben. Also check das aus, yo Hochkultur Podcast. Peace out.